0: Boa tarde, senhorita Sara.
1: Boa A tarde, P... Julinho.
0: A Pipi também tá te dando boa tarde. Boa tarde, tarde Pipi, está linda. Sara? É, é. Sara mesmo? É só Sara? É Sara mesmo. Sara com H no final? Por, que, que, H no... H no final. Por que, que tem H no final, meu Deus?
1: Porque o H no final é o um nome bíblico. Eu
0: ah, tenho... é? Olha.
1: <risos> é Coisa,
0: eu não sabia. Você tá com saudade de Minas Gerais? Aqui, ó, trouxe queijinho para você, assim,
1: ó. Ah, eu quero, já peguei. <risos> tô morrendo de saudade de Minas Gerais. Você
0: tá em São Paulo, né? Eu
1: tô em São Paulo, esse ano eu fui para ir só em janeiro.
0: Quanto tempo que você tá em São Paulo já? Quatro anos.
1: Quatro, quatro anos. anos. Quatro anos e meio.
0: Você vem Sim. pouco aqui, parece?
1: Não, eu vou umas três, quatro vezes no ano, em média.
0: Hum, entendi. Entendeu? Beleza, Sara. muito obrigado por ter aceitado conversar comigo, tirar uma horinha aí da sua vida. Uhum. para bater esse papo, vai, vai compor o projeto Elemento Raiz, que está ficando bem legal, pessoas maravilhosas falando coisas uh, caóticas, e aí vamos ver o que, que dá esse, esse mosaico.
1: Eu que agradeço o, Sa... o convite para participar também, gostei muito, fiquei muito lisonjeada de estar participando desse projeto.
0: Que legal. Ô, Sara vamos lá. Você é publicitária? Você é designer? Você é marketing? O que, é que você é?
1: Bom, formei em publicidade.
0: Uhum.
1: Aí eu comecei a atuar como designer, porque é todo sonho. Parece que é engraçado, né? Todo mundo que forma em publicidade sai com, a, com essa cabeça. Aí eu quero ser criação. Aí você faz é. um curso de Photoshop, faz um curso de Illustrator e vê que não é a sua vibe. Aí eu comecei, pelo menos todo mundo que eu conheço, a maioria é assim. <risos> então eu comecei, quando eu entrei em agências, aí, aí em Minas ainda eu trabalhei como estagiária na em agências, na, foi na J. Chibri, eu fiz um estágio,
2: uhum.
1: e fiz um estágio também numa agência que chama New, New Age, que fica no Funcionários, uhum. mas tem um tempo também, e também foi com criação. Uhum. Aí eu, a gente vai moldando, né, as coisas, então uhum. então eu, eu saí dessa área de criação e vi que minha parte era mexer com outros, outros, outras áreas. Aí eu fui uhum. para atendimento, conheci outras áreas, conheci a parte de mídia, oh, entrei Deus. na mídia, e aí depois fui para a parte de Ads, que, que foi o BI e agora eu estou nessa área, que é mais analítica. E eu nunca imaginei que seria
2: isso.
0: Ah, que é. interessante. Então você transitou da criação e, claro, que você resumiu bastante, né? Porque não, não, não cabe aqui a vida de ninguém nesses minutos, mas você experimentou diversas vertentes do guarda-chuva da publicidade. Sim. E hoje você é uma profissional de, de Ads, é o correto a dizer? É, é de, é um, de Performance.
1: Me performance. De performance.
0: Isso. E o que é mídia de performance, Sara, por favor?
1: Bom, é, a gente faz as campanhas e analisa a performance delas. A performance uhum. ela, se baseia em métricas de resultados. Entendi. Então, eu trabalho com várias frentes. Tem uhum. campanhas que eu faço para e-commerce que o resultado é venda. Aí a gente vai basear naquilo. A gente vai basear no ROI. A gente vai basear no retorno que a pessoa está tendo ali. Pelo investimento dela em mídia, né? Entendi. E tem campanhas que eu faço que a nossa agência, a agência que eu tô agora, que chama Agência Frila, aqui em São Paulo, ela é muito especializada em escolas e projetos educacionais. Então, a hum... gente tem como um, como um, um viés, assim, um guarda-chuva maior e com mais expertise, uhum. é, são levar os leads para os colégios. Então, são levar realmente pais interessados em matricular os filhos. Quando é colégio, hum... quando é faculdade... Entendi. Então, eu fiquei bem especializada agora nessa parte. Tanto atendo alguns e-commerce, faço campanha de e-commerce, mas a gente está muito nessa parte de, de escolas, que foi, um, inclusive, um, muito afetado agora né, pela pandemia. Imagina. Aí eu faço Ads, então a gente faz várias vertentes do Ads. Uhum. No Facebook, no Instagram... E também a gente mede com algumas mídias programáticas e tal, é tudo junto,
0: Google Ads. Entendi. Entendeu? Interessante, então você trabalha num nicho, você, você trabalha num segmento, interessante, eu não sabia. Exato. Vocês então conectam escolas que oferecem soluções né, com Isso. pais e, ou responsáveis que queiram matricular esses filhos e daí por trás tem toda uma mecânica de fazer essas duas partes se encontrarem. Né? todo E a, e a Desculpa. Pode falar. E a performance está justamente nisso, de entregar resultado, porque no final é o resultado que interessa, né?
1: Sim, aí a gente fez aquela aquele, quando a gente começa a traçar essas metas e o que que a gente vai usar de ferramenta, é legal que a gente descobriu que existem coisas que são que otimizam o nosso trabalho né, não sei se você vai mostrar isso lá na, no podcast inteiro, mas a uhum. gente usa por exemplo a RD Station, que é uma empresa daí, e eu fiz uhum. vários cursos lá então, a gente faz integrações, porque as escolas têm que receber isso de uma forma muito automatizada. Então, a gente entrega um serviço completo. O lead chega lá, bonitinho, ele só tem que entrar em contato e marcar visita na escola, no caso.
0: Entendi. Então,
1: é bem segmentado mesmo, é bem diferente essa, esse nicho.
0: Entendi. E, Sara, por que, que você... Eu acho que você não saiu da criação, né? Acho que você não sai de ninguém, mas... O que, que você acha que aconteceu, que você passou por essa transição, até para inspirar outras pessoas também, né? Que é comum jovens terem, terem dúvidas, né? O guarda-chuva é tão grande, né? O que, que sim. você acha que te levou isso, assim? Foi um caminho que você seguiu e hoje você está aqui trabalhando com performance de marketing. O que, que você acha sim. que se deu a isso?
1: Cara, é muito estranho. Assim, na verdade, eu também não, não me desliguei completamente da criação, que eu pego uns freelancers e, às vezes, eu faço a parte de feed, faço o feed de um Instagram, faço posts e tal. Mas uhum. é porque eu, eu, eu... É estranho, mas a gente vai, vai amadurecendo? Não sei, eu não me identifiquei mais com isso. Entendeu? Uhum. Falei, eu não quero só criar peças. Eu quero ver o que, que aquilo vai trazer de resultado para o cliente. Entendi.
2: Eu comecei
1: a entender. Falei, caralho, eu não quero só fazer post lá e deixar o feed bonitinho e com conteúdo. Eu quero uhum. que o cliente ganhe dinheiro.
0: Entendeu? É, é um dilema que acompanha algumas pessoas de criação há muito tempo né essa, essa questão do criar para quê, para quem por quê né Sim. Tem, essa, tem essa tem esse dilema né para que eu estou criando eu lembro quando eu ficava trabalhando em, em agência eu sempre ficava incomodado com isso assim tipo mas para que, que eu estou fazendo isso né para resolver qual o problema hum, interessante a gente perde
1: a autonomia eu, eu é. com a criação você perde muito a autonomia você hum. apresenta um projeto legal e a pessoa não gosta de alguma coisa Volta tudo. Você falar uhum. ah, caramba, fiz um negócio super legal. Super a ver. E a pessoa uhum. não, não concorda. E aquilo deixa a gente bem, bem desmotivado. Então, uhum. no geral, é muito isso. Essa desmotivado. Porque a pessoa não confia. Ou não confia, ou põe a opinião dela, que não é uma opinião com o que a gente... O nosso olhar clínico, né? De, de criança
0: uhum. um. Entendi. Sara, e aí você saiu do interior de Minas, né? Você está em São Paulo há quatro anos... Sim. Você é de Matozinhos mesmo ou não? Matuzinhos é uma das passagens.
1: Não, sou de Matozinhos, nasci em Matuzinhos.
2: Uhum.
1: Estudei em Sete Lagoas, no Promove uhum. Fiz pós-graduação as duas na Estácio, em Belo Horizonte. E, uhum. e é, nasci, Aí trabalhei pelo Leopoldo também, né? a última vez que eu trabalhei. Nossa, tem um barulho aí.
0: <risos> Pronto. É o alarme do o alarme do prédio que tocou,
1: Desculpa. Beleza, tranquilo. É, passei em Pedro Leopoldo tem uma agência de um amigo meu que chama B2B Comunicação. Foi a última agência que eu passei do Luiz uhum, Ladeira. Uhum. É um empreendedor novo, jovem com a cabeça de...
2: que legal. Coda,
1: ele é fera. Uhum. Né? E trabalhei também em algumas gráficas bem no início, como eu te falei quando eu trabalhei com criação. Por isso que eu tenho esse que eu abracei a publicidade inteira. Eu trabalhei em off com mídia offline. E trabalhei em gráficas também. Silk, sabe? Fazia layout para silk, por exemplo. Então eu aprendi Entendi. aquele negócio de separação de cores. Então uhum. eu fui, fui, fui indo, assim. Fui me identificando. E depois me especializei na área que eu estou agora.
0: Entendi. E por que São Paulo? Por que não, não ficou em Minas?
1: Por dois motivos. Um, a minha irmã mora aqui.
0: Então uhum. ela mora,
1: minha, mora aqui já tem uns 10 anos. E a oportunidade... Primeira oportunidade foi ela Que me falou Ela estava mudando, separando, trocando de apartamento E perguntou uhum. se eu queria vir E dividir o AP aqui Aí eu arrisquei e falei Vou mandar meu currículo Para as agências e ver se estou ok Estou apta e realmente deu certo E não é a agência que eu estou agora Eu fui contratada por uma outra anterior
2: uhum.
1: Em Santana Fiquei lá no início Quando eu mudei para São Paulo Fiquei um ano e meio e agora que eu estou nessa Entendi. Então foi mais a minha irmã. E aí o segundo, segunda, a segundo, o segundo motivo foi esse. Eu não via é, o crescimento que eu esperava com o um rápido retorno financeiro em Minas. E aí, porque por tudo, por mais que a gente né, tem agências grandes aí e tal, mas você vê que a faixa salarial é muito diferente. E lá na época, quatro anos atrás, essa parte de mídia de performance também, como eu estava começando lá já com isso, é, não era. Assim, tão bom, entendeu? Entendi. Já tinha AI, mas não era tão bom. E aqui Entendi. já estava, o negócio já estava bem estourado, já estava bem à frente. E Entendi. aí foi isso, me fez vir para cá também.
0: Legal. Eu tenho a sensação que Minas parece que é mais lento nesse tipo de coisa. Né? Você tem essa sensação também? Ou...
1: Eu tenho, mas não porque é mais uma questão de cabeça de gestão. Uhum. Não, não deixam as pessoas. Atuarem é aquela questão que eu sempre falo de autonomia.
2: Deixa, uhum.
1: deixa a equipe fazer o projeto e montar, e apresentar e atuar. Em Minas, não. Eles, não, vai ter que ser desse jeito, porque a gente sempre fez assim. Então, se uhum. não fizer assim, não vai dar certo.
0: É, eu tenho umas coisas para mim que Minas é mais lento no questão de inovação e parece que é um, parece que é um lugar menos corajoso de. de, de de quebrar as coisas, sabe? Eu tenho a impressão que São Paulo e Rio e, e esse eixo aí parece que são pessoas mais, sei lá, doidas mesmo, cara. Vamos quebrar e vamos ver o que, é que dá e tudo aí. Enfim, é, né? Cada lugar tem seu. Né?
1: Depende de onde você vai.
2: É, lógico,
0: <risos> lógico. Tem
2: gestores
1: Mas que são ótimos e tem gestores que são terríveis também que nenhuma campanha de Ed solta sem assim, os caras dar o OK numa palavrinha.
0: <risos> ah, Imagina.
1: Acontece isso também. E você gosta de São Paulo? Eu sou apaixonado por São Paulo, gosto muito.
0: Gosto. Abraçou a cidade de Mineiro Eu tenho dificuldade com São Paulo. Me abraçou eu, eu sou muito Jacu. Eu sou Jacu mesmo.
1: Não, pera, você tava morando aqui, não fala
2: isso.
0: Eu tô, eu tô indo, eu tô aqui, eu tô aqui de passagem. Eu tô indo, não, eu tô, eu, eu, eu continuo trabalhando para São Paulo, só que eu voltei para BH por questão da é pandemia, né? É, você e já estou preparando para. Vou, vou voltar para São Paulo. Mas eu não gosto, não, sabe?
1: Não gosto aí, não. Ah, mas eu vivi 30 anos no mato. Agora que eu Chega, vivendo. né? Eu Chega.
0: <risos> Chega. Eu, eu gosto. não gosto, não. Eu tenho claro, eu tenho ótimos amigos aí, tenho amigos maravilhosos aí, tem família. Meu pai fez a, a carreira dele em São Paulo. Conheço São Paulo muito bem, assim, mas. Eu sou aquele mineiro bobo mesmo, assim, sabe? Que, que... Enfim. Ah, Sara, misturando as ideias um pouco, assim... Não vou perguntar... É, é uma pergunta indelicada, mas eu acho que pode ser útil para muita gente, assim. Você está na Sarah há quanto tempo?
1: 15 anos.
0: 15 anos. O que que você... Eu estou tentando não usar a palavra conselho, porque conselho é uma coisa muito perversa, né? Mas hum. o que que você sugere para a garotada... Evitar fazer no início de carreira de publicidade? Evitar? Difícil, né?
2: é,
1: é... Sim. É... Então, às vezes, para a gente agradar e para a gente ser bem-sucedido, a gente tem que engolir algumas coisas e a gente tem que... É passar por cima de alguns valores, e isso é complicado, então, na verdade, se eu tiver que dar algum conselho para esse pessoal que está entrando, é nunca fazer isso, porque às vezes você, você acaba atropelando um pouco disso, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente que eu conheço, e a gente acaba pisando em alguns valores, por gestão, Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são coisas que a gente engole, seco e não 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 é aconselhável. Você fica descontente com o seu trabalho.
2: Entendeu? Entendi.
1: Você não tem uma performance boa, você não consegue ter uma desenvoltura boa e você não consegue ter poder de decisão é... e você não tem empolgação. Então, acho que meu conselho master é esse. Não passe por cima dos seus valores. Então, tudo que você foi criado, tudo que você defende, tudo que você escuta... É, continue Continue assim, que você vai encontrar uma empresa Você vai encontrar um gestor Você vai encontrar alguém que, que, que vai dar certo E vai te contratar pelos seus valores E não pelo, pelo objetivo Outro qualquer, entendeu? Você guarda seus
0: valores ou você joga fora Para trabalhar?
1: Agora eu guardo, mas joguei fora um tempo E é isso que eu, por isso que eu estou falando Eu abri mão deles um tempo Quando eu vi que eu estava totalmente errada Eu falei, cara, não é isso que eu quero Para minha vida e aí você vê, não, eu quero trabalhar numa empresa Assim, que me acolhe assim E que eu consiga agir assim E ser eu mesma uhum. E ser ouvida E é isso E é, são muito, muitas coisas também Como se a gente pode entrar na, na parte do, do, do machismo em si Por ser, ser mulher Nessa área também é muito complicado Você vai numa agência, você vai numa reunião Apresentar um plano de mídia E às vezes o cara te olha torto Só porque você é mulher, e ele faz perguntas
0: capciosas,
1: horríveis para você responder ali
0: é o que me conecta outro é o que me conecta a outra pergunta por que, que eu vejo poucas saras nesse mercado o que, que acontece
1: eu acho que é por essa por essa questão de ser difícil as saras não não tem coragem de bater de frente né e talvez os gestores escondem as saras os gestores levam o joão entendeu para mostrar o projeto da sara então, talvez É o que eu vejo, assim, às vezes Quando a gente vai em concorrência, alguma coisa assim Você não vê, Sara Você vê, João
0: entendeu? É interessante, eu estou fazendo MBA e tem um professor De inovação que Todo exemplo que ele, que ele dava Todo exemplo que ele trazia Ele falava assim A minha chefe é que fez isso A minha diretora é que fez isso eu Falei, cara O que ela fez é <risos> é, cara, coloca ela aí, mano porque, ué tudo que você tá trazendo são delas segundo ele, são duas, duas diretoras acima dele e olha que curioso, é ele que tá dando aula isso pra você é o que? É, é, é machismo? ou é mimimi? ou o que que é isso?
1: Não, não sei, talvez no caso dela ela não tenha tempo realmente pra ser uma gestora ou talvez ela realmente fala, não, não quero porque você tá achada, não quero passar por isso. E aí, Não quero fazer. Entendeu?
0: Mas você tem, você tem uma posição positivista com isso, sim, sobre a relação da mulher no mercado e toda essa estrutura que a gente tem, que eu não faço a menor ideia do que você enfrenta, mas tenho ideia. Né? Você vê com bons olhos ou você acha que não tem jeito? O que, que você acha?
1: Não, eu acho que, que depende muito da, da defesa. É, a gente já leva um plano de mídia com um escopo muito ingestado, muito, muito legal para os uhum. clientes. E aí a gente apresenta, tal, fala o que, é que o cliente quer ver, é o resultado. Então, no final já chegou a reunião de eu falar, tipo, cara, e meu chefe também, ele é super tranquilão, defende muito a gente, um bom gestor pra caralho. Uhum. E aí ele fala, tipo, cara, você quer ver o resultado, não quer? Então, beleza, gente vai assinar o contrato aqui, daqui a um mês, é isso aqui que a gente vai estar te entregando, beleza? Aí, às vezes, o cara fica até meio assim. Nossa, é uma menina que vai cuidar da minha conta.
2: Uhum.
1: Acontece, às vezes, da, da empresa não querer passar o cartão de crédito. Ou,
2: é mesmo? É.
1: Nossa, vou passar o cartão, vou gastar na Vivara, né? Tipo, pelo amor de Deus, né, gente? É, é engraçadíssimo, assim. Ai, a Vivara né? nem é a melhor. Nem uhum. é. <risos> Mas eu falo assim... É, aí, aí os caras agora, o Facebook tem, op, op, opta, né? tem opção de, de pagamento por boleto muita conta é assim, às vezes até por falta de confiança na empresa, na gestão na, em mim, sei lá sei uhum. mas assim aí quando a gente começa a trabalhar começa a atuar, cara, é, é batata tipo, se você tem um plano de mídia traçado se você faz ele, ele dá certo é uma outra coisa que dá um errado mas você vai ajustando no caminho no caso das campanhas, né? começa a cair lead lá no e-mail do cara, calma Caladinho.
2: Caladinho. Esquece que é a Sara.
0: Esquece que sou eu. É, você tá me lembrando um pouco a Marta, que a Marta fala que. Né, imagina a, a, o contexto dela, né? Hum. Mas ela fala que a única forma que ela conseguiu de enfrentar esse tipo de coisa é com resultado. Tipo, galera, deixa eu jogar bola que a galera vai ver. É entendeu? Porque não adianta eu ir, né? Claro, não tô aqui falando que não é bom fazer isso, mas. Uh, galera, ao invés de eu ir para a porta da prefeitura, xingar o prefeito, cara, eu vou jogar bola. Me vejam jogar bola, vejam meus resultados, e aí, cara, aí vocês escolhem quem que é a boa da bola e quem não é, sacou? Então, eu tô, eu tô, parece que você é bem pragmático com esse tipo de coisa, assim, eu tô te vendo bem técnica, assim, cara, eu vou te mostrar o que, é que eu faço, e aí a decisão é sua.
2: Essa foi a sua escolha,
0: assim, ao invés de ficar gritando...
1: Como assim? Não entendi.
0: Parece que você tem uma, uma, uma coisa bem marca, assim, de provar valor na prática, no trabalho, no resultado. Ó, ao invés é na minha de. Vida sempre foi?
2: Sempre. Sempre. <risos> sempre.
1: <risos> sempre. Isso parece que é, é meu mecanismo aí de defeita, de defesa. De defesa. <risos> é.
0: Eu vou trabalhar para mostrar resultado. Isso. É isso.
1: E eu, eu, sou, eu sempre fui muito disciplinada com tudo na minha vida. Então. Eu acho que, que o resultado vem por isso, porque eu me dedico. Então, é simples, é, é simples dizer, né? Mas não é simples na prática. Mas é a dedicação que manda e que me faz ser quem eu sou agora, sabe? Eu não tenho medo de quem eu sou. Eu não tenho medo de chegar num cliente novo e achar que tem desafios. Falar, caralho, isso aqui, não sei se eu vou conseguir trazer resultado não, velho. Uhum. Mas aí a gente vai, vai vendo, vai vendo, vou lendo, vou pesquisando. E vamos, as plataformas vão mudando. Eu vou, vou estudando, vou fazendo curso, e é isso, entendeu? Entendi. Acho que é da vida isso aí, essa pergunta. Interessante você ter me perguntado isso, não tinha pensado assim.
0: <risos> o que é publicidade, Sara? O que a é publicidade faz para as pessoas?
1: Acho que a... abre as portas de comunicação mesmo. Hum, não sei, nunca parei para tentar definir isso na minha vida também. Sei lá, eu acho que a parte de, de, de ser comunicativa, de abrir mesmo, de facilidade de, de comunicar, de, de trazer as pessoas para perto, acho que publicidade é isso, ela aproxima as pessoas.
0: Entendi. A ponta do Goebbels, do Hitler, que tem razão na publicidade, que ele fez... Ou a publicidade ah. não tem nada a ver com Google?
1: Não, mas ocorre que existe uma inteligência ali, né? Hitler é um cara ruim pra caralho, mas é um cara inteligente. um cara inteligente.
0: Uma coisa ele não tem soube... nada a ver com a outra, né?
1: Não, ele só soube controlar a massa com o poder da palavra dele. Sim, tem a ver com publicidade.
0: Mas a publicidade me controla?
1: Hum. Às vezes, sim, porque... Sim. Sim. <risos>
0: Você nem pensou
1: muito, pô. Não. <risos> não, vou ser bem sincera. Se você tá, eu, tô, eu faço ads. Você olhou um tênis da Netshoes. Você não comprou o tênis. Eu vou ficar ali na sua tela, batendo com meus anúncios. Eu vou te achar onde você estiver. E você vai comprar o tênis.
2: Uhum. Então,
1: sim, controla um pouco, sim. A, a, a parte consumista da pessoa... Você vê que controla, e as mídias hoje Elas, elas estão controlando as massas Você vê Entendi. que está tudo errado é. a, a forma eu de também. comunicação está toda errada A gente está numa situação, inclusive
0: assunto, é, vixe, é, outra, é outra entrevista
1: é, é outro viés
0: E o que, que você faz para limpar a chaminé? Eu, eu li um livro do Nietzsche, muito interessante Nietzsche não Um romance que Não sei se você já leu Quando Nietzsche Chorou É um romance Muitos anos é um, é um romance fictício, aí você lembra É romance fictício que, na verdade Eles eram contemporâneos, nunca chegou a acontecer hum. Em que um, um psicólogo Junta o Nietzsche Com o Freud
1: Sim, aí eles ficam
0: é, Ficam próximos e tal E o Freud tinha uma expressão que era limpar a chaminé Então ele tentava ajudar o Nietzsche a limpar a chaminé dele né?
2: Uhum. Uh,
0: o que, que você faz para limpar essa, essa chaminé da publicidade da, Do consumo O que, que, que você faz? Ah, você sim. vai ao shopping? Você vai ao shopping em São Paulo?
2: Vou.
1: Eu vendo pela internet, mas não compro pela internet.
0: Eu na loja... Esse povo, esse povo, isso gosta de shopping, sabe? Pelo amor
1: de Deus. Não vou, mas é pouco, é porque tem um pertinho da minha casa aqui em Genópolis.
0: Rica? Não.
1: nada disso. Mas, mas assim, em, ter... em parte técnica, eu não consigo falar de outra forma. Como eu faço para limpar meu meu como eu faço para vamos dizer assim como eu faço para contribuir com a informação que é muito e, e fazer com que ela chegue realmente em quem precisa e quem está procurando por aquilo existem existem n coisas que eu faço quando eu estou estudando uma persona então eu tento realmente jogar o meu, os meus anúncios é, a agência toda, a gente é muito uma agência, assim, do bem, entendeu? Então, eu tento uhum. não impactar, a gente gosta de pegar, por exemplo, empresas que têm ações é, sustentáveis, ações que pensam no meio ambiente, as, uhum. as escolas, que, né, que, têm, que trabalham essas, esses lados, é, é um... Por isso que, que é aí que tá que eu te falo, que, que, eu, que eu pensei nisso, eu falei, cara, eu quero uma empresa que seja assim, uhum. pense nisso, porque o que, é que eu vou estar fazendo para o futuro? né Eu vou estar contribuindo com o quê? Eu só faço mídia. Então, fazer o quê? É só online, né? Uhum. Então, o que, que eu tento fazer para fazer essa para fazer um pouquinho de parte dessa chaminé? É fazer um filtro mesmo. Não ser tão invasiva. Você olhou o seu tênis na Netshoes, você vai ver meu anúncio daqui a uns dois dias. Você não vai ver ele daqui a 30 minutos, daqui a 60 minutos. Então, sei lá, na parte técnica falando, eu tento diminuir um pouco a frequência do Ads, no meu caso. Entendeu? Agora, na parte pessoal, eu tento, eu tento ajudar menores empresas, pode ser isso, eu, eu sou assim, na parte pessoal, o que que eu faço? Eu gostei de uma empresa que faz produto sim, produto natural, é um pão caseiro que eu recebi outro dia na minha casa, de um uhum. casal de amigos meus que fez. É, eu, Aí eu indico, caralho, que legal, é isso aí, ó. vamos comprar esse pão aqui que é legal. Sabe, é, eu, eu tento colocar coisas mais humanas e, e não tão comerciais, assim, na minha vida, no meu dia a dia. É isso. Acho que, não sei
2: se... Mas está
0: mas tá parecendo, tá parecendo que tanto profissional quanto pessoal, você só trabalha, você não faz mais nada na sua vida, só trabalha e vai, e vai ao não. shopping. Para, eu ando de
1: patins, eu corro. Ah, bom. Não, eu sou motivada hum. faço tudo, bebo o bar, pubzinho. É isso, mas eu trabalho muito mesmo. Realmente, eu sou workaholic declarada.
0: Interessante.
1: <risos> mas não, eu era. Isso não foi porque eu mudei para cá.
2: Você,
1: Você sempre perguntar... foi. Exato. Você pode perguntar a qualquer chefe meu. É uma questão de doação que eu tenho. Não só para o trabalho, como qualquer outra atividade que eu faço. Eu luto boxe. Eu sou de... Então, é, é isso. Ando de patins. Treino, vou... Vou, vou nas cidades todas, desço as ladeiras. Meu lazer é esse, é patinar, ir num clubzinho, tomar uma cerveja, encontrar a galera, entendeu? Coisa que a gente não está fazendo mais. É,
0: tem que esperar um pouquinho. Mas vai dar, um vai dar certo, rock. vai dar certo. Vai passar. Mas então, vendo um pouquinho de você, assim você parece você só escuta rock? Você não escuta nem um funkzinho, nem um não, Claudinho Bochecha, nem uma Anitta, nada, nada? Esse negócio é só rock and roll mesmo?
1: Se eu tô num lugar que toca... Eu não posso ser cabeça fechada assim para começar, porque eu sou publicitária, eu tenho que saber o que está rolando na cabeça das pessoas. Não, eu sou cabeça aberta, a qualquer lugar eu vou e tal, mas eu não escuto isso em casa.
0: Nem um pouquinho? Sim? Nada, nada? Ah, não,
1: muito difícil. O
0: que, que você gosta de escutar de rock? Parece que você, você gosta muito de metal, né? Pelo que eu percebi. gosto mais de metal. É mesmo?
1: Metal mesmo, Anthrax mesmo, eu gosto mais das bandas mais pesadinhas. Tanto é essa, essa
0: velha Sei agora. Que...
1: Isso aí é daí de Minas, aí, ó.
0: Essa velha guarda aí. É, Matozinhos tem essa galera?
1: Tem, opa, você tá ligado.
0: Saudo, saudosista.
1: Uhum.
0: Metal velho, só metal velho.
1: E aqui tem muita gente bacana aqui nesse ramo, nesse muita gente, bandas pequenas, que eu acabei conhecendo aí na, na, nas noites, nas noitadas. Uhum.
2: Conheço bandas,
1: uhum. conheço uma galera bacana e também tento dar esse apoio até moral e para e pra ir nos shows e comprar os CDs. A galera que tá, assim, ano para fazer uma música,
0: entendeu? Eu gosto disso também, eu, eu sempre defendi isso com os meninos, cara, vamos, vamos dar moral para quem tá fazendo porque eu já estive desse lado
2: uhum. e
0: não cheguei nem, nem perto do perto do perto, porque é uma coisa extremamente difícil, extremamente é. difícil, e eu dou muito valor para quem faz arte né? especificamente música, heavy metal, esse tipo de coisa porque o Enquanto eu tentei e vi o tanto que os componentes são difíceis de se juntar, né? Sim. eu também sou dessas aí. E São Paulo tem uma cena maravilhosa de, de coisas autorais, né? Que eu acho Sim. que Minas tá num momento ruim. Você acha que tá? Eu, eu tava vendo uma live do Samuel Rosa e, e ele falou uma coisa que eu concordei. assim, Cara, parece que Minas Gerais estagnou. assim. A galera...
1: Tem é nada novo.
0: É, a gente só fica imitando esse ACTC, imitando imitando Queen, e aí, sacou? E em São Paulo, putz, caramba, só o Juninho do Raso de Porão tem umas oito bandas, só ele. Só o Japinha do CPM tem, sei lá, trocentas bandas. Há essa vontade de correria, né? Você sente isso também ou você acha que não, assim?
1: Eu sinto e também não sinto Eu não vou lembrar agora, mas eu descobri Duas bandas de Minas, de metal E estão no Spotify Acho que uma foi até o Rod que me mostrou
2: Grande Rod É,
1: é verdade O Rod me mostra umas coisas, mano E teve uma ou outra que ele me mostrou esses dias eu não... Mas uma delas era de Minas E que eu achei o som, assim, fodástico E eu falei, cara, ninguém escuta isso aqui Não é possível, ninguém tá escutando Essa banda é boa, essa banda tinha que estar tá vendendo e não, eu não sei, eu, eu acho que eu não cheguei a sentir isso ainda, uhum. porque, porque realmente vieram algumas bandas que eu estou ouvindo que são de Minas, não vou lembrar o nome agora, real, mas uhum. eu, eu vejo muito projeto autoral e eu vejo muito mineiro aqui em São Paulo atuando,
2: uhum. então
1: não é que eles, eles só não estão aí, mas eu acho que estão fazendo sim.
0: É, o próprio Samuel Rosa mora em São Paulo também. Sim. Eu encontrei com o Rod no Day Side, você acredita? Na Day Day. É, tava, lá, tava lá na, na portaria, todo jacuzinho, chega Rod. A gente entrou de mão. Pode falar que a gente entrou de mão dada, a gente deu as mãos assim.
2: Entrou.
0: Entramos de mão dada.
2: saíram
1: vivos de lá, porque nossa,
0: acreditei nisso. Tava vazio, acredito? Tava bem vazio, Tava assim. vazio? Ah, não tem mais, não tem mais, né? Essa, é, eu acho que. Enfim, eu acho que o rock, ainda mais essa vertente do trash, do Metal, do dev, eu acho que agora tá no momento de baixa, sabe? Assim, claro. não, não de forma pejorativa, né? Mas são momentos de mercado, né? Sim. E aí eu acho que essa galera agora tá numa, numa onda mais fraca, mas tá, tá aí, tá, tá, Esses caras não vão deixar de fazer só nunca. E estamos aí. O ah, que, que é melhor, Sara? Ser frila ou trabalhar em agência?
1: É trabalhar em agência Muito melhor eu Parei comentar aqui um pouquinho
0: Você está fazendo propaganda para a sua agência né? Não
1: porque, É porque esses, eu, há, um, há um tempo eu, Me falaram Algumas vezes isso aqui em São Paulo uhum. Por que você, não, você tem um network Você tem amigos Você tem indicações de freelancer Sarah? Por que você não monta a sua agência Porque uhum. eu não sei se eu quero esse trabalho Para mim Porque não é fácil eu vejo pelo, por todas que eu já passei. Não é fácil. Então, e assim, não é que eu queira facilidade, não. Mas é que eu acho que já é tão foda o trabalho que eu faço, é tão difícil eu estar tá sempre aprendendo. Para eu pegar mais uma coisa e tentar fazer com excelência, que é ser uma gestora, não está é, não nos meus planos ainda. Assim, Não consegui concretizar isso, sabe? Já uhum. pensei, mas não, não sei. Então, hoje, a, a Sara de hoje fala, responde essa pergunta assim, é melhor ficar em agência.
0: É interessante porque você parece que é organizada nesse sentido, assim. você tem metas, né, para cumprir Sim. e muitas vezes a gente cria empresa com esse romantismo, né, e não dá certo. Você é doido, mas.
1: Né? <risos> <risos> mais romantizar, vou criar uma agência, Ai, que lindo logotipo, tal, então, são Paulo, ah, tal, investe tanto, paga tanto de conta X. Y, contrata tantos funcionários, ah, não dá. Imagina,
0: né? imagina ter que pagar salário todo mês da galera ali.
1: Exato. Imagina. Então eu acho que, que é no Brasil, né? Grande, é uma ambição assim muito grande assim.
0: Legal, Sara. O que é mais desafiador na sua área, Sara? Assim, você trabalhando com ads, com BI, relacionado com dados, e performance, assim, o que que você vai ver mais desafiador, assim, do ponto de vista de profissional que te impulsiona mais?
1: Nossa, posso falar real, cara?
0: Pode, por favor. É
1: quase que uma psicologia. Você tentar realmente ler a mente do cliente, vou te falar a verdade. Você constrói, por exemplo, a gente tem lá um padrão de dashboard. Uhum. Só que não é o que o cliente quer ver. Nessa parte de dados, eu acho que o mais desafiador é você entender... E são várias reuniões, tipo, duas mensais, três... Com o mesmo cliente, às vezes uhum. também, enfim. Então, aí você às vezes apresenta um dash que o cara não brilha o olho ali na reunião, entendeu? Entendi. Aí você fica assim, que saco, cara. Tava ali tudo bonitinho. O mais desafiador, eu acho que é isso, é você, você tem que realmente ler. Você tem que entender o que, é que o cliente quer ver ali naquele relatório.
2: Entendi.
1: Às vezes o cara quer um, um relatório que. Meus relatórios, que é, os que eu estruturo lá, junto com o Rafa, que faz a parte de Google, eles são grandes. Eles não são relatórios pequenos. Porque você tem que uhum. explicar um pouco mais a parte técnica. E, às vezes, o cara tá... Ai, que saco, relatório. Uhum. Entendeu? Entendi. Da outra empresa. É tipo isso. Então, assim, um desafio, um desafio muito grande nosso agora é conseguir chegar no modelo de um dashboard, assim, perfeito. É o cara chegar... Ah, e se eu quiser saber quantos alunos que a turma tal teve dois anos atrás? Tá aqui, ó, põe o um filtro aí que você vai ver não entendi É tipo isso, então, às vezes a gente passa por algumas situações Algumas perguntas, algumas coisas que a gente tem, a gente tem o dado Mas a gente tem coisas muito antigas Porque antes também não era tudo junto numa plataforma só uhum. E aí a gente tem que coletar aquilo ali em NYXZ planilhas para poder colocar lá E às vezes nem, a gente nem consegue tudo, entendeu? É tipo isso
0: Entendi. Entregar a informação tratada ainda é muito difícil, né, Sara? Nossa, pra caralho. Muito. Ainda é muito difícil, né? Mas que, é. bom que, é, que bom que é difícil, porque significa que tem campo, né, pra, pra atuar, né? É. <risos> e a, hoje tá,
1: tá... Tá bombando, né? Tá. Tá. E quem tá mais especializado, quem tá mais à frente aí, que faz tanto o Power quanto o Data Studio, tá, tá ganhando nota, tá, tá na hora deles.
0: Que legal. Sara, você saiu do interior de Minas, Minas Gerais, Matozinhos, foi para São Paulo. Foi, foi ruim? Bom. Foi bom? Você tem alguma mágoa? Porque o que, que é o mote desse, desse dedé do canal? Né? É trazer pessoas com olhar periférico, uhum. seja elas de onde forem, entendeu? O periférico aqui não é, não é exclusivamente periferia ou favela ou vila, muito pelo contrário. É literalmente o olhar periférico. Então, você tem um olhar periférico porque você saiu de uma condição X, está numa Y e aí você tem esse, esse, essa visão periférica. O que, que você diz disso? Assim? É, você não faria de novo? Foi ruim? Você não aconselha? Era melhor ter ficado em Matozinhos? O que, que você diz?
1: Não, ao contrário disso. Quem tiver a oportunidade de fazer qualquer coisa fora de onde está. Se a pessoa nasceu aqui em São Paulo, não gosta daqui, quer ir para o exterior, Pega a mala e vá. Todo mundo tem que passar por, por qualquer tipo de experiência externa. Não é bom no início. Não vou falar que é bom. Nada é amar de rosas, cara. Não é, não. Tipo, no primeiro ano foi muito foi muito foda.
2: Uhum. Mesmo
1: morando com a minha irmã, que era a gente que conhecia, eu tava, a gente dividiu o AP com quatro meninas. Eu uhum. e mais duas.
2: Uhum. Então, assim,
1: a gente, li, a gente lida no dia a dia com, com várias intriguinhas, né? Uhum. Então, então assim Aí você não tá no seu berço Você não tá com pessoas que conhecem Seus valores, eu vou entrar de novo nos valores
2: uhum. Porque são
1: nossas raízes A gente tá em Minas E você tem amigo que te conhece Desde os cinco anos de idade sabe quem é, quem é a Sara A Sara é filha da Eliana, a professora A Sara é uma pessoa de índole boa A Sara não, não, né, não gosta de mentira A Sara é honesta é autêntica, tal e tal. A Sarah, os pais separaram, ela passou por isso na vida. Aí você chega aqui em São Paulo, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe quem você é. Então, essa parte, no início, no primeiro ano, é uma necessidade de autoafirmação que é um exercício. Então, ter passado por isso me fez crescer muito, Julinho, muito. Então, assim, me fez ver quem eu sou, de verdade. E não, não que as pessoas vi, veem de mim. E não ser como vítima. Sabe? Uhum, não, a uhum. cara é vítima. Ai, tadinha, tô sozinha lá em São Paulo. Não, caralho. A senhora tá lá trabalhando pra caralho. Tá curtindo, tá conhecendo gente nova. Tá quebrando a cara, sim.
0: Uhum. A gente
1: quebra. E, e a gente aprende com isso. Mas é isso, eu acho assim. Que as pessoas não têm que ter medo, Julinho. Não tem, cara. Porque todo o potencial que você tem, você pode exercer qualquer coisa. Você tá em qualquer lugar. Cê... Tá, em Minas, você tem uma profissão, você, sua índole, sua pessoa, ela vai se desenvolver em qualquer lugar, entendeu? Ah, mas é outro país, eu não sei falar o idioma. Pudes, eu já tive uhum. muita, muita vontade de ir, tipo, morar em outro país e tal, só não tive oportunidade, vamos dizer, financeira, assim, tipo, que me falasse, assim, nossa, essa vai dar para eu, eu ir pra me sustentar lá uhum.
2: eu
1: Financeiramente falando, morar fora. Tá?
2: Uhum. Então, eu,
1: eu admiro muito quem faz, quem fez, e, e eu só aconselho a pessoa, vai, 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 vai porque não tem dificuldade assim, não? Entendeu? No início tem, depois você fica assim, depois você acostuma com a sua vida. Aí eu penso assim, ah, hoje em dia eu não quero voltar para Minas mais. Eu quero ter Minas aí no meu coração, eu quero ir para a Serra do Cipó quando eu quiser ir para a Serra do Cipó, eu quero uhum. comer o ponto de aí quando eu quiser ir aí. Mas eu não, né? Não, não pretendo ficar aí, sabe? É tipo Entendi Eu também, talvez eu nem fique em São muito... Paulo
0: É, tem muito mundo no mundo, né?
1: Tem muito mundo no mundo Eu, eu conheço mundo. Filho, eu não conheço nada
0: Tem muito mundo no mundo Você falou uma palavrinha que Por mais que eu não estimule isso Eu tô deixando fluir Porque tá validando uma hipótese minha, sabe? Você também falou da sua mãe Olha que interessante Ela não teve participação nenhuma na sua história? Ou, ou, ou teve?
1: Caramba, minha mãe teve muita, nossa senhora, minha mãe, meu pai, apesar deles serem né, separados hoje, eu não uhum. tenho mais contato com meu pai, eles me ajudaram demais, quando eu passei no vestibular, tudo, e, eles, e eu acho que essa parte de, de coragem, encorajadora, tanto para mim, quanto para minha irmã, foi deles, isso é deles, sabia? Essa coragem? É, é, esse apoio, essa coisa de vai, vai que você consegue, se você não conseguir, eu tô aqui
0: né, isso, isso, isso é fenomenal dos pais, né Exato. Uh, eu vi isso de um cantor eu falei, cara, é isso que eu quero fazer com a minha filha porque eu pus na cabeça que eu vou ter filha e <risos> ele falou um negócio tão bonito, ele falou, cara, filha pra mim é o seguinte vá lá e faz uhum. qualquer coisa você volta, entendeu, eu vou estar aqui mano sacou, você quer ser bailarina, você vai ser a porra da melhor bailarina do mundo, sacou e se der errado, a gente vai fazer outra coisa, sacou você vai ser boxeadora você vai ser o que você quiser fazer é. essa filosofia da base é sensacional dos pais né mas assim não não quero o pai porque meu pai também é meu herói mas o mãe tá tá assim padrão nas entrevistas sabe? assim a mãe parece que é uma figura divina né assim até para quem é cristão né é, ah, demais. e com quando você com pensei... você não foi diferente não
1: não quando eu decidi vir mesmo Uhum. E aí eu falei com ela, falei, mãe, é, eu quero ir e tal, não sei o quê. Meu, choradeira, entendeu? Choradeira.
2: <risos> minha filha, é meu Ai,
1: mais uma, porque minha irmã já tinha vindo, então já tinha passado por isso. Ai, você também, nossa, achei que você ia ficar mais perto e tal. Falei, ah, mãe, mas Esse... É.
0: E São Paulo tá tão pertinho, né, Suzé? Avião oh, aqui rapidinho, rapidinho. 40 minutos. Rapidinho, de avião. rapidinho. Eu, eu brinco com meus amigos pegando um piloto bom até 38 minutos é fácil, depende é do é é é. um piloto. É.
2: Você,
0: pega, você pega um piloto mais, mais ligadão aí, ó. Um
1: detalhe, nunca peguei essa merda de turbulência que a galera fala. Nossa! Sara, eu
0: só pego turbulência. <risos> eu só pego e eu cago Todo de mundo. medo de avião, mano. Eu tenho medo, pra você tem uma ideia, Sara? Eu tenho medo de avião no ônibus indo para o aeroporto. Você tem ideia? É, é sério, é sério. Eu já dei um piti num um avião em Salvador, piti Nossa. mesmo, da, da Aeromoça vir me ajudar. Sério,
2: eu não tô acreditando. mas olha
0: só, a gente estava. Tá, é, é, como é que chama aquele aeroporto de, 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 da Bahia que é pequenininho? Ah, esqueci o nome. Vou
1: saber.
0: É, sei lá, é um aeroporto pequenininho. Hum. Que, que assim, realmente o pouso é bem estranho mesmo. E eu, eu, eu morro de medo mesmo, sempre tive. Eu não escondo isso de ninguém, não. Hum. E a gente estava no avião e chovendo pra caralho, e relampeando pra caralho, que negócio! Eu tava morrendo de medo, bicho. Nossa. E aí? Não, olha, vê se você me dá razão, Sara E aí o piloto abre o microfone e fala assim: Senhoras e senhores, eu vou tentar pousar. Eu já, eu já gritei. Você Até... é louco, tentar. Quem que pega um avião com 300 pessoas e tenta pausar? Mano, eu comecei a gritar mesmo. Você vai tentar porra nenhuma. Você vai pousar essa merda. E aí a moça veio, calma, tal, não sei o quê. Tal. O cara arremeteu sabe? Remeteu. Puta merda. Ele falou assim, olha, eu vou tentar pela segunda vez. Aí eu dei um trabalho do cara. Mas eu tô contando essa história. Eu tô contando essa historinha só porque eu tô lembrando aqui. Tanto que eu tenho medo de avião e tenho muito medo de São Paulo, essas coisas. É, a minha mãe, quando eu falei para ela que ia mudar para São Paulo, a, Tava eu, ela e minha irmã. É ela foi? É, aí ela começou a chorar tal, e falou assim: Ô oh, meu filho, mas você vai para tão longe assim? O que longe, mãe. São Paulo é aqui do ladinho. A minha irmã virou e falou assim: A senhora sabe que quem vai para São Paulo não volta mais, não, né? <risos> aí pronto, aí pronto. Aí
2: minha
0: mãe desabou. Aí minha mãe desabou. Mas que bom, Sara, que bom saber que você está bem, que você está criando projetos aí, está patinando, não deixou nada, nada para trás, que Minas Gerais não, ainda é a sua não, terra. Claro. E que, ter. mas, mas que você não abre mão de ser uma profissional da publicidade, porque, se é difícil para mim, imagino para a mulher, sabe? Eu tenho, consciência, eu tenho consciência completa disso, porque sou filho de uma, né? Então... Sim. Não de publicitária, de professor igual a sua mãe, mas. Sim, não, e pra Combina. mulher
1: é negra, né? Não sou branquel.
0: Ainda tem esse ponto, né? Ainda tem esse ponto que, eu, que tá aqui no meu mural, que eu nem puxei isso, porque vai ser na próxima entrevista, vai ser com a Sara do Futuro. Sim. sim. Que aí sim nós vamos ter que botar um copo de uísque, porque Nossa, aí não. o barato. Aí o barato fica louco, né? É. É, mas o fato é que que resultado existe, você tá aí, você tá adorei seu sua parede aí atrás. Ah, é um muito filme legal, filme. muito legal. Você não perde essa, você não perde essa energia, isso é massa, você pode falar, para ser bem sincero, eu imaginava que você ia vir bem vitimista, assim, sabe? Eu juro, eu cheguei a acreditar que você ia vir. É... Eu achei que você é. vinha com o discurso vitimista da mulher tal. E me não, surpreendi é. bastante. É, você você veio bem pragmática, bem... Eu acho isso barato e é raro, assim, eu acho.
1: Nossa, que bom, bom mesmo.
0: Que legal. Sara, partindo para o nosso fim de bate-papo, ah, para caber em uma hora, não, mas você vai, ser boca... <risos> você vai ser bocada de novo. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Sara do futuro e vamos ver o que a gente sabe dela. Sensacional. É, tá Sara, perguntinha de todos os meus convidados e convidadas. Qual que é o seu elemento raiz?
1: Perseverança.
0: Perseverança? Por quê?
1: É, porque eu não... Cara, não, não sei nem se, se é só essa palavra, porque é tanta coisa, mas eu, eu, é muita garra, assim. Eu não, consigo, eu não desisto. Eu, não, eu, 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 eu tento, tento, tento até conseguir. Entendeu? Acho que é isso. Cara, eu não desisto. Não desisto. E eu vou, até o final, até conseguir. E eu tô aqui, mérito meu. Porque não é de mais ninguém, entendeu?
2: Isso é... não abre, mão
1: Não. E é isso, assim, eu acho que, que é isso. Essa força que vem de não sei de onde. Não sei de onde, não. Pode ser de não sei de onde. Talvez daí, daí, da raiz da minha mãe, do meu pai, da minha ah. irmã. Então, mas assim, é uma coisa de personalidade também. Acho que essa, muito essa, essa questão de perseverança, persistência e... E, essa... e não temer, né? A gente tem medo, mas, mas vai com medo mesmo. Vai com medo entendeu? mesmo, né? Exatamente.
0: Eu gostei de saber que você não perdeu o sotaque também. É outra ah, coisa opi. que eu achei que você tinha.
1: Sofro uhum. bullying aqui. Eu adoro. O pessoal fica me zoando. Tem gente que já até pegou meu sotaque. Eu adoro.
0: É, né? É Minas Gerais <risos> é sensacional. É. Sara muito, muito, muito obrigado pela conversa. Suas ideias estão no meu painel caótico aqui. Vai virar um painel lindo. <risos> Legal. Logo, logo, você vai ser convidada de novo para gente poder cruzar com a Sara do futuro para ver se a Sara talvez patine mais e trabalhe menos. Não. <risos> Seu sonho. <risos> Vai patinar mais e trabalhar menos.
1: Sou nova com saúde, deixa eu trabalhar agora, porque aí depois eu vou curtir a vida. Está na, cur... tá na hora de trabalhar agora.
0: Exatamente. assim que eu penso também. Enquanto que tiver tá. gás, vamos fazer um fundinho fazer. agora, porque lá. Porque, depois
1: aí... vai difícil, porque a gente não pode depender de aposentadoria não. Filho.
0: Ah, ainda mais agora. Com, esse, com esse cara <risos> que você com esse cara que você voltou lá não tem ritmo. Fusão. <risos> Eu cheio, de cuida...
1: posso, eu,
0: cheio... É. eu cheio de cuidado aqui para falar.
1: Ah, fala sério. Cuidado com aquilo ali? Tem que ter nome. não <risos>
0: tem nome com a gente. Não vamos falar nem o nome, pelo amor não, de Deus. Não. Tá falando nome. falar tá, tá. Sara, eu sei que eu tô te devendo também, porque não faltou convite seu da gente se encontrar em São Paulo. Tô morrendo de vergonha.
2: Pois tô é Morrendo complicado. de vergonha.
1: É mas
0: já estou voltando, logo, logo a gente vai, vai se encontrar aí e a gente vai também conversar pessoalmente. Vou levar um queijinho para você de Minas.
1: Pode trazer. Esse aqui é, é. lá do
0: Cerro, esse aqui é bom. Ai, que delícia. Esse aqui não, é bom. E,
1: e é sério, é... não, mas vem mesmo, eu sou uma moda velho. Na hora que você passar, vamos. Não porque eu acho que nos dias que a gente tentou marcar, tava meio complicado eu sair da agência cedo. Você
0: tava bem trabalhando, eu lembro, assim. Eu
1: tava, tava ficando até tarde. Você me tá mandava
0: bom. mensagem assim, nove e meia da noite, agora eu saí, tá tranquilo? Eu falei, pô, eu tô velho, mano, tô... ah, nove e meia, não. Acabou a novela.
1: Acabou
0: a novela. Peraí,
1: nove e meia a hora que a noite de São Paulo nem começou. Opa.
0: Não, eu sou Sim. velho, Sara gente Mas legal. Não, tá assim, tá no radar assim. Eu vou.
1: É, tem a feirinha que você eu falou vou... lá, perto de onde você tava morando, que
0: é super bacana. Pois é, aquela feirinha lá legal legal, e... Domingo, né? e É. E quando o mineiro vai nesses lugares é bom que o povo vê o que é beber de verdade, porque esse povo sabe beber tá também não viu? Sabe? Sabe, nada. sabe, não? Sabe nada. Aí quando o mineiro vai, eles aprendem como é que é bebê de eu verdade.
1: Eu saio né? com o Tico. O dia que eu encontrei com o Tico e Carlos, da sua banda. Carlinhos, baterista baterista. o Males, porra, dê pra Ju filho.
0: Pois é Eu, eu fui a eu fui um bar em São Paulo Com os amigos, no show do Metallica. E ah, eram, eram umas 12 pessoas assim, A gente entrou num bar Aí o garçom falou assim, quantos? 12 Ele virou assim, se é mineiro, se sou É hoje que eu bato meta então Aí já até... É hoje que eu vou bater meta Sara
1: Tem três aqui <risos>
0: Muito, muito obrigado. Vai descansar. Desculpa ter pegado uma horinha do seu feriado.
1: Imagina, Valeu mesmo.
0: Foi, gostou? Adorei,
1: adorei. adorei. Vai, muito.
0: Não muito tem muito produção, bom. não. Vai ser na Tora mesmo. Daqui a pouco eu vai quero ouvir os
1: outros. Quero ouvir o da Amandinha. Quero ouvir da, dessa vai, vai. Eu o
0: Fernando,
1: Daniel. Eu quero ouvir muito. Você está fazendo
0: parte do mosaico de gente muito valiosa. Você vai acompanhar lá que você vai ver que só está entrando gente muito legal. E vai ter gente muito, muito fantástica. Claro, todos são, mas... A, a minha ideia é essa, é mostrar que todo mundo é um bloquinho, né? E todo mundo pra se sustenta. Não é isso? Iba. Exato. Nossa, Exatamente tá isso. Beleza, Sara?
2: Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.